0: Ja, hallo und herzlich willkommen im Hyperraum. Der Hyperraum ist ein unregelmäßiger Podcast für alle, die sich für die verschiedensten Themen rund um Sci-Fi, Fantasy, Filme, Comics oder auch Games interessieren. Diese Themen werde ich hier querbeet aufgreifen und meine Meinung zu bestimmten Aspekten kundtun. Hoffentlich als Grundlage für einen Austausch, ansonsten einfach, um sie aus dem Kopf zu kriegen. Ich hoffe, dass in dieser Episode für euch was Interessantes dabei ist. Ich freue mich auf jeden Fall riesig über Feedback. Ähm, Gerade am Anfang ist mir das Feedback extrem wichtig, da ich jetzt dieses Experiment mal mit Folge 0 gestartet habe und ich möchte natürlich wissen, was funktioniert und was nicht. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Heute habe ich mir das Thema äh, Mandalorian rausgesucht und eigentlich wollte ich diese Folge machen, bevor Season 2 losgeht. Dann habe ich während Season 2 beschlossen, komm, ich muss das jetzt endlich mal zu Ende bringen, weil ich es immer vor mir hergeschoben geschoben habe. Und tatsächlich war dann jetzt auf einmal auch das Ende der Season 2 erreicht und ich muss dazu sagen, dass gerade die letzte Folge meine Meinung zu Mandalorian dann auch eigentlich doch schon nochmal verändert hat. Von daher sind viele der Punkte, die ich jetzt gerade am Anfang erwähnen werde, die sind wahrscheinlich eher für äh, Season 1 und die erste Hälfte von Season 2 zutreffend. Man muss schon sagen einfach, dass dann gegen Ende sich einiges nochmal gedreht hat und natürlich vor allem dann mit der allerletzten Folge ganz andere Diskussionspunkte geliefert hat. Ich denke, dass ich gerade auf die Punkte vielleicht dann auch nochmal eingehen werde, wahrscheinlich aber eher in einer anderen Folge, weil ich glaube, da steckt so viel drin oder zumindest da kann man so viel drüber nachdenken und diskutieren. Das rechtfertigt auf jeden Fall eine eigene Folge. So, jetzt aber zum Thema Mandalorian und der Arbeitstitel, den ich für die Folge damals gewählt hatte, war die Star-Wars-Offenbarung? Fragezeichen. Ähm, warum habe ich diese Frage so formuliert? Nochmal der Rückgriff, dass ich auf jeden Fall Season 1 anders betrachte als Season 2. Ich habe die Frage damals so formuliert, ähm, einfach weil ich zwar auch der Meinung bin, dass Mandalorian eine extrem gute Serie ist und wahrscheinlich auch das Beste, was ich persönlich jetzt von Star Wars in den letzten Jahren gesehen habe. Aber wenn man sich dann so umgeschaut hat, die Meinungen doch zum Teil sehr euphorisch waren. Und da kann ich nicht hundertprozentig mitgehen bei manchen Sachen. Zur Einordnung muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, dass ich selbst ähm, keine der anderen Serien bis jetzt gesehen hatte. Also ich habe keinen Clone Wars geguckt, ich habe keinen Rebels geguckt. habe natürlich über die ganzen Podcasts, über YouTube, Internet etc. auf jeden Fall ein Grundverständnis, was da passiert ist. Und man kennt deswegen natürlich auch die relevanten Personen. Aber ja, insgesamt habe ich ehrlich gesagt damals nach den Prequels gar keine Lust gehabt, mich noch auf dieses ganze neue Zeugs einzulassen. Entsprechend gehypt war ich dann natürlich für die Sequels, aber auch das ist vielleicht dann nochmal ein ganz anderes Thema, was dann aus diesem Hype letztlich geworden ist. Ich wollte das auf jeden Fall aber nochmal ein bisschen ähm, zur Einordnung mitgeben, weil einfach ja gerade in Staffel 2 einige Dinge aus Clone Wars oder auch aus Rebels, so wie ich das verstanden habe, wichtig sind als Hintergrundinfo. Und ich selbst habe die natürlich dann nur rudimentär und deswegen ist wahrscheinlich auch mein Blick auf Mandalorian ein bisschen davon ich will nicht sagen getrübt, aber auf jeden Fall gefärbt, dass ich eben genau einige dieser Easter Eggs, einige dieser Anspielungen letztlich dann gar nicht hundertprozentig selbst einordnen kann, bevor ich nicht in anderen Podcasts oder YouTube-Videos dazu dann Hintergründe erläutert bekommen habe. Wenn ich mir jetzt Mandalorian anschaue, dann muss man auf jeden Fall auch anschauen, in welcher Zeit die Serie veröffentlicht wurde. Ich habe das ja eben schon gesagt. Im Prinzip war ja, glaube ich, bei vielen Star Wars-Fans mit den Sequels und den Filmen, die dann gemacht wurden, die auch teilweise im Falle von Solo gefloppt sind, mindestens mal eine Übersättigung da, wenn nicht sogar eine hohe Frustration, weil einfach Episode 8 und Episode 9 vor allem deutlich unter den Erwartungen blieben und auch vieles wahrscheinlich einfach falsch gemacht haben. Deswegen denke ich mal, zumindest bei mir war auf jeden Fall eine gewisse Grundskepsis, wobei natürlich Mandalorianer verbindet man mit Boba Fett, verbindet man mit Kopfgeldjägern, das ist natürlich ein Thema, wenn man das gehört hat, okay, da kommt eine Folge zu, da war man erstmal auf jeden Fall wieder ein bisschen gehypt. Trotzdem, gerade mit Disney war ich persönlich jetzt immer erstmal sehr, sehr vorsichtig, was denn da so passiert. Weil alle anderen Projekte, die jetzt von Disney selbst zum Thema Star Wars geleitet wurden, habe ich dann doch eher kritisch gesehen. Und auch einfach diese, diese Überfrachtung äh, über Merchandise, ähm, über die dann jetzt wieder gecancelten Filmpläne, das war dann doch eigentlich alles sehr viel. Und ich denke, für mich persönlich lebt Star Wars halt auch davon, dass es Dinge gibt, die nicht ins letzte Detail erklärt werden. Aber unabhängig jetzt mal von der persönlichen Einordnung ist es natürlich so, dass man sagen kann, dass Star Wars als Marke, als Franchise mit Sicherheit schon mal in einer besseren Phase steckte als jetzt nach Episode 9 – Entsprechend hoch waren die Erwartungen dann bei den Fans, glaube ich, trotzdem wieder und vor allem auch bei Disney, weil noch ein Star Wars Thema, das floppt oder schlecht aufgenommen wird, das hätten sie sich jetzt, glaube ich, nicht leisten können. Ähm, das hätte vermutlich dann nochmal die Zukunft von Star Wars bei Disney weiter negativ beeinflusst. Entweder hätte man vielleicht Projekte komplett on hold gesetzt oder einfach überlegt, wie kann man noch weiter die Masse erreichen und hätte dann vielleicht mehr in Richtung Kinderserien oder EA-Lizenzen gearbeitet. Entsprechend wurde Mandalorian jetzt ja auch wirklich von Schwergewichten umgesetzt. Zum einen John Favreau, der auch Marvel und das MCU zu dem Erfolg gemacht hat, der es jetzt letztlich ist. Und Dave Filoni, der ganz entscheidend hinter Clone Wars und Rebels steckt. Und vor allem letztere auch in Fankreisen extrem hohes Ansehen genießt. Und ich glaube, nach dem ganzen Backlash, den Kathleen Kennedy gekriegt hat, war es vermutlich auch nochmal wichtig innerhalb von Disney, dass da wirklich Leute am Ruder sind. Für die Star Wars mehr ist als einfach nur ein Projekt, das sie jetzt umsetzen müssen. So, jetzt habe ich euch haufenweise Sachen erzählt, die ihr sowieso schon wisst und wahrscheinlich auch viel besser wisst als ich. Kommen wir mal jetzt zu meiner Einschätzung des Ganzen. Und wie ich mit meiner Eingangsfrage schon äh, in den Raum gestellt habe, geht es mir darum, ob man der wirklich so gut ist, zumindest für mich persönlich, wie für viele andere. Dann kommen wir mal zu den Punkten, die mir bei Mandalorian auf jeden Fall sehr gut gefallen haben. Als einer der ersten Punkte würde ich sagen, definitiv der Look und die Optik. Für mich die klassische OT-Optik, nämlich ein bisschen dreckiger, ein bisschen kantiger. Auch dieser 80er-Vibe irgendwie, ja, das gehört für mich einfach bei Star Wars mit dazu. Und das war vor allem in den Prequels was, was komplett verloren gegangen ist und was jetzt hier einfach wieder extrem gut umgesetzt wurde und auch für eine Serie in extrem hoher Production-Quality. Also wenn man sich anschaut, die Special Effects, ich glaube viele Practical Effects auch, die Sets, das ist einfach, einfach Kinoqualität, was man da geboten bekommt. Und das ist natürlich schon richtig geil, Star Wars dann auch so erleben zu können. So wie ich das verstehe, gibt es da ja auch diese Produktionstechnik, ähm, The Volume, was wohl eine LED-Wand ist, vor der gefilmt werden kann, die dann das Licht realistischer macht ähm, und die es einfach erlaubt, anstatt vor einem Screenscreen tatsächlich vor einem Bewegtbild zu stehen. Das ist, glaube ich, zum einen für die Aufnahmequalität wesentlich besser, aber natürlich wahrscheinlich auch für Schauspieler nochmal immersiver, als einfach vor einer grünen Wand zu stehen. Vermutlich trägt es dann auch nochmal einiges zur Qualität bei. Ähm, das nächste, ich finde, Worldbuilding ist extrem gut gelungen. Es gibt einfach viele kleine Details, die dich in die Welt rein. Ziehen. Ähm, man fühlt sich bei jedem Ort, der gezeigt wird, direkt im Geschehen. Man kann sich vorstellen, wie das im Outer Rim alles aussieht. Und man hat einfach auch immer wieder viele kleine Bits an Hintergrundinformationen, die nochmal dazu beitragen, dass sich die ganze Star-Wars-Welt in der Galaxie oder in dem Universum für einen nochmal erweitert. Was ich überraschenderweise auch gut finde, ist das, das Format, dass es eben wöchentlich ausgestrahlt wurde und nicht alles auf einmal. Weil ich einfach festgestellt habe, dass wenn man ähm, einmal in der Woche diesen Freitag hat, auf den man zum einen hinfiebern kann, aber dann zum anderen auch danach nochmal eine Woche Zeit hat, Blogs, Podcasts, YouTube abzugrasen für Fantheorien, für weitere Infos, für Hintergrund. Äh, das ist einfach nochmal ein ganz anderes Erlebnis, als wenn man das an einem Wochenende durchbincht und dann im Prinzip bei der letzten Folge kaum noch die Augen offen halten kann. Irgendwie nimmt man das Ganze dann doch anders mit. Also das war für mich erstmal natürlich nervig, weil man immer eine Woche warten muss. Aber unterm Strich muss ich sagen, so macht eine Serie einfach doch irgendwie auch Spaß. Ja, und dann ähm, als letztes finde ich auch, dass einfach der, der Humor, den gerade wieder die EOTs, ich komme immer wieder auf die zurück, hatten, ähm, dass der Humor da auch wieder gut umgesetzt wird. Das ist nicht so alberner Kinderhumor wie Jar Jar Binks. Ähm, und mit Sicherheit sitzt jetzt auch nicht jede Pointe total gut. Aber insgesamt ist es einfach ein Humor, der Spaß macht. Ja. Der Aufhänger für die ganze Folge ist aber, weil er eben auch einige Sachen sind, die ich nicht wirklich gelungen fand oder die mich so gut gefallen haben und nochmal Rückgriffe auf Staffel 1 zum Teil auch wirklich dann äh, zum Teil auch wirklich dafür gesorgt haben, dass ich gesagt habe, naja, also Mandalorian ist auf jeden Fall gut sehr gut, aber dem Hype gerecht wird es dann nicht. Zum einen gehört für mich da was dazu, das ist vielleicht ein bisschen albern, aber ich, was mich total nervt, dass Sturmtruppen in der Serie einfach absolutes Kanonenfutter sind und eigentlich schon fast eher sowas wie ein Comic Relief. Und natürlich gibt es den Running Gag, dass Sturmtruppen schießen und nichts treffen und ja, klar, da kann man auch ein bisschen drauf anspielen und es wurde in der einen Szene, in der einen Episode mit den beiden Stormtroopern auf den Bikes auch ganz gut gemacht, wie sie da versuchen, die Dose abzuschießen und einfach nicht treffen. Aber alles in allem finde ich dann schon, dass das müssen trotzdem auch bedrohliche und ernstzunehmende Gegner sein. Und wenn dann einfach Horten von Sturmtruppen auf die Helden zugerannt bekommen und man weiß, die treffen sowieso nicht in einer nach dem anderen, wird niedergemäht, das ist für mich dann einfach zu billig ja, und nimmt für mich auch ein bisschen dann die Bedrohung von dem Imperium oder den Überresten des Imperiums. Der nächste Punkt ist Fanservice. Ich finde es natürlich auch geil und jetzt gerade am Schluss gab es natürlich Fanservice, der war vom Allerfeinsten, aber manchmal hat man das Gefühl gehabt, dass einfach Sachen eingebaut wurden, nur um sie einzubauen und die haben der Handlung überhaupt nichts beigetragen, die haben die haben vielleicht zum Teil noch nicht mehr wirklich viel Sinn gemacht, aber sie waren halt drin, weil die, weil man denkt, dass die Fans das sehen wollen und manchmal habe ich das Gefühl gehabt, boah, also pff, äh, ein bisschen weniger wäre auch ganz gut gewesen. Der nächste Punkt ist eher ein Staffel 1 Problem als ein Staffel 2 Problem, aber ich finde, dass in Staffel 1 einfach zwei, drei Folgen waren. Das waren Fehlerfolgen, die hätte es meiner Meinung nach überhaupt nicht gebraucht. Die haben auch zur großen Handlung nichts beigetragen, die haben zur Charakterbildung nichts beigetragen, die hätte man sich genauso gut schenken können. Die waren an sich vielleicht ganz unterhaltsam, aber irgendwie habe ich mich dann auch gefragt, naja, hat es jetzt diese Folge gebraucht, hat es den Plot jetzt wirklich noch gebraucht? Da hätten wir auch einfach in der großen Handlung weitergehen können. Dann ein Punkt, und der ist auch in Staffel 2 für mich weiterhin noch ein valider Kritikpunkt, ist zum Teil das Storywriting. Insgesamt gibt es da natürlich nicht viel auszusetzen, die Story ist, ist top, aber in die Dialoge und auch das Pacing in einzelnen Folgen ist dann, finde ich, manchmal einfach wirklich überraschend einfach oder billig. Da wird in der ersten Minute ein Plot-Device vorgestellt und fünf Minuten später wird es schon eingesetzt und manchmal würde man sich wünschen, dass es zumindest bis zum Ende der Folge dauert oder vielleicht in der nächsten Folge erst aufgegriffen wird. Genauso wird manchmal in den Dialogen von den Folgen Exposition gemacht, was ja auch vollkommen okay ist, aber es wird dann so einfach gemacht, dass man sich wirklich fragt, okay, gab es da keine bessere Möglichkeit, das umzusetzen. Dann komme ich jetzt mal zu den Punkten, bei denen ich unentschlossen bin. Zum einen wäre da erstmal die Episodenlänge. Auf der einen Seite finde ich dass 30 Minuten abzüglich Vorspann, abzüglich Abspann stellenweise dann wirklich sehr wenig für die Handlung übrig lassen und deswegen auch viele Sachen sehr gedrängt sind. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch den Vorteil, dass es kaum Folgen gibt oder eigentlich keine Folgen, bei denen man sich wünscht, sie wären dann doch einfach mal schneller. Und das gab es bei anderen Serien durchaus, dass es Folgen gab, wo man das Gefühl hatte, okay, jetzt wurde hier die Stunde voll gemacht, aber eigentlich wäre das auch in der Hälfte der Zeit erzählt gewesen. Der nächste Punkt wäre das Format von diesem Monster oder Adventure of the Week, also dass jede Folge in erster Linie mal für sich alleine steht und ein abgeschlossenes kleines Abenteuer erzählt. Ist zum einen auch wieder was, was ich vielleicht ein bisschen schwierig fand, aber das hängt vielleicht damit zusammen, dass man es das auch diese Art von Serien einfach auch gar nicht mehr gewohnt ist. Früher, ich erinnere mich noch an Star Trek TNG oder andere, war das einfach ganz normal. Ich finde auch, nachdem man sich dran gewöhnt hat, hat es eigentlich sogar was, auch da wieder, weil man einfach jede Folge für sich betrachten kann. Es gibt natürlich diesen übergreifenden Arc mit Baby Yoda ähm, etc., aber einfach, dass jede Folge für sich allein auch mal stehen kann, ist eigentlich dann doch gar nicht so verkehrt. Nachdem ich jetzt hier mal durch die einzelnen Punkte ein bisschen gegangen bin, vielleicht dann zum Abschluss nochmal Fazit. Zurück zur Frage, ob Mandalorian jetzt die Rettung von Star Wars ist, muss ich dann wirklich ganz klar sagen, nach dem Desaster von den Sequels nach dem Desaster von den Prequels und allem dazwischen, was ich persönlich ja, wie gesagt, nicht mitbekommen habe so richtig, kann ich die Frage dann doch abschließend für mich bejahen. Also ich muss sagen, Mandalorian, vor allem dann der Abschluss der Season 2, vielleicht mache ich da mal eine andere Folge zu, hat für mich Star Wars, was jetzt so ein bisschen Nostalgiefaktor hatte, was ich auch immer wieder gern gesehen habe, aber eigentlich jetzt für mich immer so ein bisschen einfach, man hat... Man hat es immer schon ein bisschen so leicht sarkastisch alles gesehen. Und und ich habe mich vor allem eigentlich, wenn ich mich mit Star Wars beschäftigt habe, darüber aufgeregt, wie das Ganze jetzt zu Ende gebracht wurde. Da hat mir jetzt Mandalorian, wenn man es ganz pathetisch ausdrücken will, wirklich wieder den Glauben zurückgegeben. Und ich freue mich jetzt tatsächlich dann doch wieder auf neue Abenteuer im Star Wars Universum und bin gespannt, was da jetzt noch alles ausgepackt wird. Wenn ich jetzt eine IMDb-Note geben müsste, würde ich sagen, ist es ist eine 8,5 von 10. Und ich glaube wirklich, mindestens ein Punkt davon geht auf Staffel 2 und das Ende von Staffel 2 zurück. Staffel 1 würde ich wahrscheinlich eher so auf einer 7 von 10 bewerten. Die lebt vor allem davon für mich, dass man einfach mal endlich wieder diese ganze Star Wars Optik sieht, dass man sich in dem Star Wars Universum bewegen kann. Die Handlung, die Story finde ich über weite Längen dort einfach dann ein bisschen zu einfach, zu viele Fillerfolgen aber es hat immer Spaß gemacht, das zu schauen. Insgesamt kann ich sagen, ich freue mich jetzt auf Staffel 3. Ich bin gespannt, was sie da machen werden. Ich freue mich auch auf einige, nicht alle dieser Live-Action-Serien, die Disney jetzt angekündigt hat. Da bin ich immer noch der Meinung, dass vermutlich das Ganze einfach wieder zu viel des Guten ist und dass, ähm, und dass 50 der Serien, die sie angekündigt haben, für mich wahrscheinlich wieder nicht relevant sind und wahrscheinlich auch nicht die Qualität von Mandalorian halten können. Schlussfazit, wie ihr gemerkt habt, das Positive überwiegt bei weitem die Schwächen. Nach Rogue One oder neben Rogue One das Beste, was ich jetzt die letzten Jahre, man möchte fast sagen die letzten Jahrzehnte von Star Wars gesehen habe, und ich habe das Gefühl, dass Disney auch endlich verstanden hat, wie man mit der Marke umgehen muss, was die Leute sehen wollen, wenn sie Star Wars gucken. Letzter Wermutstropfen, wie gesagt. Ich habe einfach nur die große Sorge, dass das Pferd von Disney jetzt wieder komplett tot geritten wird. Aber das werden, denke ich, dann die nächsten Jahre und die Live-Action-Serien zeigen, die wir jetzt bekommen. Damit geht jetzt die Pilotfolge vom hyperraum podcast zu Ende. Und wie gesagt, würde ich mich vor allem über Feedback freuen. Gerne auch Kommentare, Beiträge, Diskussionsanstöße zum Thema Mandalorian an sich oder Star Wars im Allgemeinen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge, da wird es das Thema Cyberpunk 2077 und Cyberpunk im Allgemeinen gehen. Ich möchte über das Spiel sprechen, da ich jetzt knapp 50 Stunden drin versenkt habe und auch, denke ich, ein erstes Zwischenfazit ziehen kann. Und wollte auch allgemein nochmal um das Thema Cyberpunk in. Film, Buch und Spiel sprechen. Ihr könnt mich auf Twitter erreichen über unterstrich hyperraum unterstrich. Ich weiß ein dämliches Handle, aber es sieht cool aus. Ich habe einen Discord-Server eingerichtet für den Austausch und für Feedback. Infos, Links und so weiter findet ihr in den Show Notes. Bis bald. Ciao.